0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, mis amigos? Una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, por la radio del campo. Aquí estamos... Un programa más, una edición más, una semana más que compartimos Aquí en www.laradiodelcampo.com Hoy vamos a tener un programa con mucha, mucha información Vamos a hablar en un principio con Luciana Imbroño eh, Acerca del té, acerca de una ronda de negocios que se va a realizar sobre el té gourmet Vamos a hablar también con la médica veterinaria, Eugenia Proclemer, coordinadora comercial de la empresa Bioter, y ella nos va a comentar todo acerca de cerdos. Vamos a charlar con ella bastante rato. Con Javier Lauría vamos a tener también una charla acerca de ovinos, de cómo viene la ley ovina, qué es lo que está sucediendo con eso y vamos a tener, por supuesto, también los valores de la lana y de la carne. También charlaremos de mercados con Pablo Adriani. Vamos a tener también... Una charla con Andrés Molano, de la empresa Forbio. Vamos a charlar acerca del cannabis medicinal y qué es lo que puede suceder aquí en la Argentina. También tenemos la charla con Mónica Ortolani, hablando de la actualidad de la actualidad económica y financiera de nuestro país. Y por último, vamos a charlar con Alberto Broch. Ya habíamos hablado con él en alguna oportunidad. Él representa a la entidad Coprofam, que habla de agricultura familiar en todo Sudamérica. Esto es lo que tenemos preparados para ustedes. Sin más charlas, sin más preámbulos, arrancamos nuevos vientos. En el campo y si se quiere comunicar con nosotros, si se quieren comunicar, lo pueden hacer buscándonos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Ahí nos encuentran como la radio del campo. La radio del campo está a su servicio y comienza de esta manera. Como casi casi todos los sábados estamos con los precios de la carne y de la lana ovina en la voz de Javier Lauría. ¿Qué novedades
1: tenemos Javi? Esta semana el mercado de lanas australianos mostró signos de estabilidad respecto de las fluctuaciones que hemos visto durante varios periodos anteriores. En cuanto al indicador del mercado del este se fortaleció respecto al dólar estadounidense pero perdió algo de terreno en cuanto al dólar australiano. Sin embargo, el dólar australiano ganó algo de terreno frente a la moneda norteamericana y esto da como resultado que para las lanas finas hemos tenido en el sistema CIPIM algunas mejoras, pero para las lanas por encima de las 26 micras se sufrieron quebrantos en prácticamente todas las categorías. En cuanto a nuestro país, en cuanto a comercialización interna, se ha llevado a cabo una licitación en el norte de Neuquén y esto ha sido con unos 58.700 kilos de lana, la cual dio en promedio 22,73 micras. Y esto resultó unos 3 centavos por encima de lo que sería la cotización del pro lana para esa categoría. En cuanto a Uruguay, se están llevando a cabo algunos negocios puntuales. Y en cuanto al mercado de lanas australianos. Esta semana se han ofertado 36.500 fardos, de los cuales se comercializó el 88% y recordemos que la semana pasada se habían inscrito para esta semana 41.500 fardos. Vamos a ver entonces cómo refleja esto el sistema CIPIM en valores para tener ya más referencias. Lo que es lanas super finas de 17 micras con 60% de rinde al peine. La preparto está cotizando 6 dólares con 13, mientras que la posparto 5 dólares con 92. 20 micras lana fina lana merino, 55% de rinde $3.70 dólares con 70 en la preparto y la posparto $3.60, dólares con lo que es la lana de 24 micras y media de 60% de rinde al peine, $2.93 dólares con centavos, mientras que la posparto, $2.88 dólares con ya nos vamos a una lana tipo cruza patagónica de 27 micras 55% de rinde al peine $1.78, dólar con 27 micras lana corriel, zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde un dólar con 28 micras y media lana tipo Corriel Litoral, 68% de rinde, 1 dólar con 52 y 32 micras lana Romney en zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde al peine, esto no llega ya a un dólar, estamos hablando 92 centavos de dólar. Para la semana próxima se espera una oferta, al menos inscriptos ahora hay 41.800 fardos. Para la comercialización del 1 y 2 de diciembre. En cuanto a la carne. Hay más oferta. Por ahora los valores no se están moviendo mucho. Pero hay más oferta de carne ovina. Vamos a ver valores de referencia. En región patagónica primero. Luego vamos a Pampeana. En Patagonia el adulto está cotizando. De 160 a 230 pesos el kilo. El cordero liviano está cotizando 300 a 310 pesos el kilo, el cordero pesado 260 a 270 y el refugo esto es por cabeza 1700 a 1800 pesos esto es al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne o al gancho. En cuanto a la región pampeana, el adulto 150 a 160 pesos el kilo el cordero liviano 250 a 320, el cordero pesado 190 a 220 y el capón 90 a 110 pesos esto es al productor sin IVA Puerta del Frigorífico. Como siempre, los invitamos a que se sumen a nuestro Instagram, donde volcamos muchísima información del sector ovino. Es arroba del sector ovinos. Y los martes y jueves, por supuesto, pueden presenciar y participar de las charlas que llevamos a cabo a través de ese Instagram, arroba del sector ovinos, a las 20 horas en nuestro país. Yo soy Javi Lauriel, les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Quédense en la radio del campo.
0: Gracias y
1: hasta la semana que viene.
0: Chau. 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo. Estamos en comunicación ahora con Darío Alcio. Uh, Darío Alcio es eh, titular de agrodrop junto con un socio. Eh, ¿Es ingeniero agrónimo Darío Alcio? Se lo vamos a preguntar. Hola Darío, ¿cómo te va?
2: Hola Carlos, ¿qué tal? Buen día.
0: Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué carrera estudiaste?
2: Yo soy ingeniero agrónomo, soy científico en suelos. Ah, mira. Eh, sí.
0: Bien. Eh, Bien. Ter terminé de estudiar en España. Bien. Y contanos un poquito, porque nos llamó la atención, eh, nos llegó la información de Agrodrop. Eh, contanos qué es Agrodrop, qué, cómo se les ocurrió, qué, qué, qué función cumple, en fin. Eh, trata de contarnos de este producto. ¿Y bueno, para qué sirve, eh, obviamente?
2: Sí, sí, por supuesto. Eh, Drop System es eh, un producto, es una enmienda física. Eh, lo que hacemos es, a través de un dosificador, eh, le incorporamos humedad al suelo, se hace en el mismo momento de la siembra. Esta enmienda tiene la capacidad de aglutinar los micro y macrominerales eh, que perdemos por evapotranspiración y filtración, uh -huh. Y tiene también la capacidad de rehidratarse eh, con riego pivot o lluvias, uh -huh. eh, sirve para cualquier tipo de cultivos uh -huh. y como es, eh, la, lo más importante es que va liberando humedad cuando la raíz necesita, si no siempre tenemos la humedad encapsulada en el suelo. Claro. Esto se incorpora aproximadamente entre 8 y 10 centímetros para que lo tomen las raíces secundarias.
0: Desde mi total desconocimiento, ¿esto es un polímero? ¿Qué es lo que es? No. Yo no te digo que me des la fórmula de cómo lo hacen, pero digamos, porque cuando uno lo ve en la web o en los folletos, apareciera o, o pareciera como un plástico que va adentro de la tierra o como un plástico, o como un gel una cosa así como para explicarle a la audiencia y hacer contame un poquito de qué se trata
2: eh, son sales minerales o sea eh, no es un polímero el polímero no quiere decir que sea un producto malo eh, es derivado del petróleo y uh -huh. lo nuestro es todo natural eh, son descomposiciones eh, naturales agroecológicas, no, no es derivado del petróleo, ni mucho menos.
0: O sea que no contamina para nada.
2: No, 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 no tiene, el valor residual en el suelo es el tiempo que dura el material encapsulando, uh -huh. eh, que son aproximadamente en extensivo, hablemos, eh, seis meses, y uh -huh. el valor residual es... 0,0001.
0: Claro. Eh, y y no,
2: tiene, no tiene valor residual.
0: Darío, contanos, eh, estamos charlando con Darío Alcio de Agrodrop. Eh, contanos, a ver, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Y, y por otra parte, eh, a ver, ¿en cuánto beneficia al productor agropecuario y para qué le sirve?
2: O sea, beneficia al productor agropecuario, también siendo productor, hablemos, sí. eh, en, en tener humedad disponible para para um, un cultivo eh, y a su vez eh, lo que genera el producto en el suelo no solamente es aglutinar, eh, los micro-macro-minerales y fertilizantes y tenerlos disponibles por más tiempo para entregárselo a la planta porque esto va entregando humedad cuando la raíz necesita nada más uh -huh. sino que aparte eh, cuando se rehidrata genera oxígeno en el suelo y al generar el oxígeno en las raíces uh -huh. la planta por supuesto crece mucho más sano al tener la humedad abajo también eh, corremos menos riesgos de tener un hongo en superficie, un hongo en la planta porque la humedad la tenemos donde hay que tenerla en
3: ¿no?
0: claro. las raíces claro, eh, a ver si yo te pregunto vamos a hablar desde el total desconocimiento digo, ¿qué es esto que vos ponés junto con la siembra? ¿de qué está formado?
2: está formado de sales minerales
0: Ok, fantástico Y estas sales, vos la podés mezclar Con qué cosas
2: No, yo la, la No entiendo la pregunta
0: No, eh, porque vos me decías a a, Ahora te voy a explicar Porque vos me, me decías Que le podés poner ahí eh, Algún otro producto Que le haga falta a la planta No solamente para capturar Humedad
2: Ah, eh no no yo lo que digo es no lo no lo mezclamos sino que lo incorporamos o lo claro. y tiene la capacidad de aglutinar okay. los fertilizantes y los micro y macro minerales que perdemos por evapotranspiración y filtración
0: ok entonces ¿Se
2: o sea no es que le incorporamos al material un producto ok ya lo incorporamos solo al suelo
0: ok y después cuando uno fertiliza este material lo captura captura un gran porcentaje ok, ok, ahora ahora voy entendiendo, pues yo soy como no soy ingeniero, ni mucho menos trato de preguntar todo eh, viste, como para entender y para que la gente que está escuchando del otro lado también entienda perfecto eh, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¿cómo llegas a esto?
2: Eh, no, antes con eh con un grupo de amigos profesionales teníamos otra tecnología uh
3: -huh.
2: eh, que era para hacer eh, caminos rurales y funcionaba al revés o sea nosotros liberábamos la humedad del suelo para compactar los suelos claro y eh, por intermedio de, de gente conocida eh, nos ligamos a una parte del automovilismo que ellos necesitaban eh, tener humedad en el suelo para que no haya voladura de polvo.
0: Ah, mira vos.
2: Entonces, cuando logramos un poco eso, yo seguí desarrollando alguna tecnología para eh, intentar tener humedad. Eh, eh, dentro del, del suelo
3: Ajá. y bueno
2: con un montón de años de, de estudios, de ensayos de pruebas y demás eh, van como siete años y pico ya eh, logramos llegar a Drop System
0: bien Drop System eh, a ver, ¿cuántos beneficios? Y, porque vos viste que al productor para al productor agropecuario para venderle entre comillas un producto yo siempre digo que la mejor manera es hablarle de plata hablarle de beneficios no, claro, pero, pero en el buen sentido digo, todos trabajamos para ganar plata, hay gente que se asusta de esto, pero todos trabajamos, vos, yo eh, cualquier persona está dispuesta a trabajar o por un salario o trabajar en forma independiente y, y ganar un cierto dinero. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué le das vos de valor agregado a un productor y en todo caso también a qué productores se aplica este producto? ¿O a qué productos se puede aplicar? ¿Lo puedo aplicar en soja, en maíz, en trigo? ¿Lo puedo aplicar en frutillas, en durazno, en eh, tomates? A ver, contanos un poquito más eso.
3: Sí, eh,
2: lo que le estamos poniendo al suelo es eh, agua aglutinada. Esto quiere decir que sirve para cualquier tipo de cultivo. Ok. Eh, el año pasado hicimos... Ensayos en tabaco, funciona uh -huh. perfecto. Hicimos más producción extensiva en maíz. En San Antonio de Areco eh, nos dio, la media era de 10.500 kilos y, y el testigo y con el tratamiento nos dio 12.285 kilos. Eh, la Universidad de Córdoba en el campo experimental eh, la media era 8.000 kilos aproximadamente 7.800 y nos entregó eh, casi un 30% más en el peso de los mil granos eh, las diferencias son grandes según el tipo de suelo también y hay que pesar justo porque el producto adelanta la cosecha entonces eso también es un beneficio para el productor
0: ajá
2: A eh, ver. Eh, cuando hablamos de plata
0: ¿cómo es esto eh, de que adelanta la cosecha? Eh, porque Darío.
2: hicimos el seguimiento en la universidad de Córdoba ajá. y el grano estaba en 14 y medio de humedad eh, casi 20 días antes de, del testigo
0: ajá ajá o sea que ya se podía cosechar donde
2: lo, sí, sí, sí y donde lo probamos en Orte, por ejemplo en Peso de Tolva nos dio estos eh, 1700, creo 1785 kilos de más en San Antonio Areco y estamos hablando de que se cosechó todo junto lo claro. que no se había hecho el seguimiento es que lo teníamos que haber pesado o medido antes la humedad para hacer el peso de los mil granos antes en, claro. en San Antonio de Areco fue todo el día de la cosecha y peso de tolva claro. eh, y después en todos los cultivos donde aplican el producto eh, estamos hablando sí, de entre 15 y por ejemplo en tomate eh, un productor de tomate de Florencio Varela le adelantó casi un mes la cosecha. Mira no lo vos. podemos creer ni siquiera nosotros. Claro. Eh, o sea, porque algunos, en algunos casos también nos seguimos sorprendiendo.
0: Sí, 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 claro. Ahora, yo sé que ustedes son los dueños del producto. Yo sé que en alguna vez, en alguna oportunidad, los vamos a tener como anunciantes en la radio del campo. Eh, Por supuesto. Eh, pero más allá de eso. Vendémelo, ¿por qué? contale al productor por qué tiene que poner este producto y cómo lo aplica además
2: No, aplicar se aplica con un un carro que va enganchado al tractor y está Ajá. preparado para que la la sembradora vaya detrás del carro Ajá eh, Que bueno te podemos enviar algún video alguna imagen para que el productor que lo sigue por la web a no. ustedes también lo
0: vea por eso, vamos a decirle a los productores que quieran saber que se contacten con eh, info o contacto arroba puntocom y ahí nos puedan Exacto. pedir todas las informaciones, que sean... Sí. Además, en las redes sociales, la Radio del Campo está en todas las redes sociales y en algunas está eh, mi WhatsApp, así que tranquilamente Genial. me pueden ubicar. Eh, pero más allá de eso, quiero... Este, que le vendas al productor y le digas cuáles son los beneficios
2: y los beneficios es que podemos tener humedad en el suelo eh, así atravesemos una, una seca bastante prolongada eh, el producto tarda mucho tiempo en deshidratarse o sea en deshidratarse hablamos de entregar toda la humedad que tiene acumulada, se entiende Claro. Porque la, la planta toma realmente la humedad que necesita si no lo tenemos encapsulado en el suelo por un periodo bastante prolongado.
0: Claro. Bien, bien. Entonces, Esto.
2: así no tengamos lluvia por X cantidad de tiempo, la planta va a estar hidratada.
0: Claro. Eh, y
2: cuando vos... llueve tiene el beneficio de volver a rehidratarse. Claro. Y cuando no tenga humedad el, el suelo lo va a tener por el material
0: claro eh, es una muy buena razón digamos y, y te pregunto es un producto caro porque esto también es otra cosa importante
2: y hay que ver también a qué le llamamos caro es como toda nueva tecnología no eh, claro. sí hablamos de un valor que no es muy barato uh -huh. pero dentro del valor está la incorporación al suelo claro. o sea nosotros cuando entregamos el material no solo estamos asesorando al productor en ese momento de la siembra, sino que aparte eh, el dosificador lo llevamos nosotros.
0: Claro. Y, y además, eh, me contaba fuera de micrófono el otro día, charlando, antes, preparando la nota, que ustedes también ofrecen el servicio de, eh, a ver, ¿cómo sería? Desparramar. ¿De eh, eh, ¿Tirarlo en el suelo? ¿cómo, ¿Cómo es? De aplicación Aplicación, exactamente
2: Por eso decía recién que nosotros llevamos el producto Llevamos el dosificador y se incorpora en el suelo eh, Con las herramientas del productor, pero con nuestro dosificador
0: Claro, claro Ustedes están en condiciones de u, u ofrecerle al productor el dosificador O eh, brindarle el servicio
2: Exactamente.
0: Bien, bien.
2: Nosotros lo que hacemos con el productor es, eh, antes de venderle algo que nos diga, yo quiero hacer mil hectáreas, siempre ponemos el ejemplo, es preferible que hagas dos, que hagas cinco. Claro. Que lo ensayes, que lo veas como testigo, con, eh, perdón, que lo veas con un testigo. Claro. Y después que nos compren.
0: Miércoles, eso es tenerse confianza. Eh, porque la verdad, yo no dudo de las bondades del producto, digo, pero cuando alguien vende algo o un producto de esa manera y, y decís, che, mira, no me compres en esta campaña, comprame para 5 no, no, hectáreas, comprame para 5, nah, claro, comprame para 5, sembra 100, testea las 5 contra las 100 o contra las 95 y después vemos qué pasa el año que viene.
2: Exactamente.
0: Claro, eso es tenerse mucha confianza en el, en el producto. Eh, la verdad que seguiría charlando un rato, Darío. Eh, vamos a, a colocar seguramente alguna información de Agrodrop o, o, o de, este de este producto en, en las redes de la Radio del Campo y, y vamos a seguir charlando porque realmente me parece eh, un producto muy, muy interesante que puede... Eh, Hacerle rendir grandes beneficios a los productores agropecuarios. Sí, sí, correctamente. Bueno, y me decías que están de mudanza. De, ¿cómo, ¿Cómo los ubican ustedes?
2: Eh, nos ubican a través de ventas agrodrop.com.ar, también por la web www.agrodrop.com.ar,
0: eh, y si dicen que, que llaman porque escucharon la nota de la radio de campo, algún descuento le van a hacer.
2: Por supuesto. Sí, sí, por supuesto.
0: <risa> Te comprometí a <risa> la no, <risa>
2: no, 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 pues nosotros lo que queremos en realidad es que el productor lo pruebe. Uh -huh. eh, por eso mismo eh, hablábamos anteriormente con esto de no hace falta ser siente o doscientas o mil, que hagan pocas, que midan el rinde, que después saquen eh, el valor económico de lo que cuesta el producto claro. y, y lo que le dio un rinde, eh, si sacamos los números con el último maíz, que el valor del maíz, a la diferencia que yo te di eh, del año pasado, vas a ver que hay un buen porcentaje de ganancia para el productor.
0: Claro. Darío, te agradecemos muchísimo este diálogo con la radio del campo. Seguramente volveremos a charlar en alguna otra oportunidad con algunos otros proyectos que ustedes tienen también y que andan dando vuelta porque son bastante inquietos. Nombra a tu socio también. Me, le mandamos un saludo. Rodrigo Franco. Bueno.
2: Rodrigo Franco. Es más, eh, nosotros hacemos todo a pulmón y seguramente el que los va a atender es Rodrigo
0: bueno, bueno, bueno Este, le mandamos un gran saludo a Rodrigo Franco y un gran abrazo para vos eh, éxitos con este producto y la verdad es que bueno eh, son estas nuevas tecnologías que se van incorporando al sector agropecuario solo con el hecho o solo por el hecho de beneficiar al, al agro y a toda la producción agropecuaria gracias Darío, muchos éxitos
2: bueno, muchas gracias Carlos, un abrazo
4: grande
0: Un gran abrazo, saludos Ha Muy pasado bien. por los micrófonos de la Radio del Campo Darío Alciu, titular de Agrodrop. La Radio del Campo, la mejor información del agro Con la mejor música, las 24 horas Javier García Guerrero, saben ustedes Que es el hombre de mil agros con Guerrero vive en España, pero es profesor de la Facultad de, de la Universidad de Belgrano eh, justamente, bueno acerca de eso le vamos a preguntar hola Javier, ¿cómo estás?
5: muy bien Carlos, Qué gusto reencontrarnos con vos con la audiencia, siempre cercano en la distancia
0: bueno, eh, Javier García Guerrero saben ustedes que, como les decía vive, en, reside en España eh, pero es profesor de la Facultad de la Universidad de Belgrano, y casualmente respecto de eso, ¿tuviste un ascenso, una distinción o algo así en estos días? Contanos.
5: Bueno, me gusta verlo como nuevas responsabilidades. Se me han nombrado director académico eh, de una diplomatura en tecnologías emergentes y gerenciamiento de la digitalización, y estoy participando como profesor en otra, en, el, en la materia marketing digital, y mantengo, claro, mi, mi titularidad como profesor de planeamiento agropecuario. Facilitado ahora porque, como todo es eh, virtual, Ajá. Eh, lo hacemos a través de, de Internet, claro.
0: Eh, contanos de qué se tratan estas materias en la Universidad de Belgrano, Javier.
5: Bueno, hay un cambio que es irreversible, que, que se está dando. Mucha gente eh, ha identificado la digitalización eh, del agro con, con cuestiones que tienen que ver con los drones o con la agricultura de precisión, que por sí. supuesto están incluidos, pero son van mucho más allá de eso. En realidad este, hoy las plataformas de, de compra, de venta, antes de la pandemia, ya lo demuestra que eso, desde Mercado Libre hasta Alibaba o, o Amazon, son eh, las empresas eh, hegemónicas que se van llevan, llevando adelante toda esta transformación, que en el terreno agropecuario se da muy particularmente porque ahora, eh, por ejemplo, un consumidor, que son los consumidores que nos interesan, eh, con, mira con su teléfono, coloca frente al teléfono el producto y no le da como a veces se discute no en la composición de cuántas grasas insaturadas tiene, no, Ajá. directamente le dice, le, re, le recomienda le dice, mira, este producto eh, no te conviene porque tiene estas características que son nocivas para tu dieta, porque ya el teléfono tiene incorporada hasta la dieta que sigue,
0: claro.
3: y
5: le recomienda, le recomienda estos tres productos alternativos que tienen las mismas prestaciones y que este, son mejores eh, en su calidad alimenticia, biológica, a eso incorporarle que le informa que no tiene ni trabajo infantil, ni maltrato animal, ni huella de carbono, Ajá. ni huella hídrica, todos los parámetros que pueden decidir. Uno sí, dice, sí. bueno, pero cuando yo voy al supermercado, Carlos, sí. no me fijo en todas esas cosas. Pero el consumidor extranjero, que es el que hoy este, valoriza y decide una compra, uh -huh. aunque no use su teléfono móvil, eh, el precio, cuando haces las encuestas aquí en Europa, está número 8, número 10. En realidad le preocupan cómo está envasado, qué va a pasar con el envase, si lo puede poner en el microondas, si está en una porción o una preparación que a él le ahorra tiempo o que le da más satisfacción. Ya el precio no, les imp no le importa a nadie de los consumidores que tenemos.
0: Javier, Por lo tanto eh, hay que
4: digitalizar.
0: Sí, eh, yo lo, lo entiendo a esto, obviamente que, que, que te creo porque para eso charlamos, digamos pero a mí me, me da la sensación que esto sucede eh, en países donde hay cierto poder adquisitivo. Ahora, cuando nosotros vamos en la Argentina al supermercado y compramos por precio, digo, la segunda o la tercera marca, eh, ahí es donde no nos fijamos, digamos, no tenemos margen para fijarnos.
5: Coincido absolutamente contigo, este, Carlos, ¿qué pasa? Lo que pasa es que los precios, fíjate por ejemplo en la carne, la carne no se exporta mayoritariamente, a lo mejor se exporta un 15, un 20% del de total que se faena, y sin embargo los precios los pone la exportación.
0: Totalmente. Porque
5: si alguien tiene la oportunidad... Claro, entonces el mercado que fija los precios en la Argentina de los alimentos tiene dos fuentes. O bien lo fija el consumidor externo, que es el que más paga y elige estos productos, o bien lo elige el Estado, que te dice prohíbo la exportación, o le pongo esta retención, o le pongo este precio máximo. O también lo fija el supermercadista, que dice, mira, si el, si el arroz que vos me traes no puedo hacer que no se pase, que no se apelmace, que si yo no va a la góndola. Claro. Y vos mirá, que te fijas que hay, hay arroces que valen, eh, no sé, te pongo cualquier precio, la tercera parte de lo que vale el arroz, que es arroz, y que está al lado. ¿Y Bien. el productor qué hizo? ¿Lo produjo bajo otras condiciones? ¿Gastó otro dinero? No, gastó el mismo, aplicó otra tecnología y dio otras garantías. Digamos que el mercado se va segmentando porque vos fijate que hay un fenómeno muy importante que viene a cuenta por tu, tu pregunta que es tan interesante, que es la siguiente, el mercado de alimentos en la Argentina, la población crece y la, el consumo de alimentos baja, sí. pero hay algo peor, eh, de esos consumos que bajan, baja el consumo de leche, baja el consumo de carne, la carne se consumía hasta 110 kilos por habitante y por año, hoy estamos en 50 y sigue bajando. Por lo tanto, en lo significativo desde el punto de vista del negocio, no estoy hablando de la seguridad alimentaria, que es una preocupación que debe tener la administración y todos nosotros, uh -huh. porque hay cuatro argentinos que no es que van al supermercado y compran lo más barato, que no tienen la capacidad de adquirir las calorías que necesitan para, para mantenerse, para crecer sanos. Están bajo la línea de indigencia 4 millones de argentinos. Totalmente. Entonces, yo me pregunto: ¿vos no lo considerás? Yo en el mercado no lo puedo considerar porque no participan. Claro. ¿No te parece espantoso? Me parece espantoso, pero no, no lo puedo considerar cuando digo que va a pasar con el negocio de plantar y vender algo.
0: Claro. Eh, Javier, contanos un poquito eh, cómo está evolucionando la pandemia. Eh, en España, cómo, cómo están ahora, qué es lo que se piensa, y, y danos un panorama, eh, a ver, del de sector agropecuario, ¿ha cambiado en algo? ¿Sigue todo igual? Eh, contanos un poquito.
5: Bueno, mira, el sector agropecuario fue el que menos este, ha sufrido el impacto eh, porque ha sido segmentado, digamos, hay algunos... A algunas partes del sector que no, que no casi no se han enterado porque se han seguido vendiendo los alimentos porque ¿cuáles son los que está, habían sido más afectados? básicamente los que usan lo que aquí se llama temporeros y que en Argentina sería peón golondrina piongo, el que claro, cosecha
0: peón golondrina,
5: claro claro, claro, se quedaron sin, eh, sin posibilidad de levantar, qué sé yo, la frambuesa la, la frutilla ha, ha caído hasta el área de cultivo porque tiene muchísimos problemas el espárrago que acá se levanta también igual eh, tiene muchísimos problemas este, para conseguir hasta con la aceituna eh, ha impactado en esos sectores mano de obra intensivos
3: claro. en los
5: demás eh, más han impactado las restricciones que puso Estados Unidos que ha penalizado a Europa porque subsidiaron el Airbus, el avión,
3: uh -huh.
5: y a cambio de eso dice, bueno, les vamos a poner derechos de importación de alimentos eh, europeos por la misma cantidad que ustedes subsidiaron el avión, así se les quitan las ganas de competir con Boeing,
0: claro, esas políticas
5: claro, tan amigables claro. que siempre tienen los estadounidenses. Sí, claro, claro. Pero sí, eh,
0: te invito a, a que... En jueces, general, esta... Eh, una nota que hay sí. en este mismo programa a un periodista colombiano, donde nos cuenta eh, lo que el Estado pone para los productores agropecuarios. Entonces, cuando hacíamos la nota, eh, yo le preguntaba, le repreguntaba, mejor dicho, como vos me estás diciendo que el Estado pone y les da a los productores agropecuarios. Sí, claro, está dentro del presupuesto. Eh, ...cuando yo le conté cómo era el sistema en la Argentina... ...que el Estado le sacaba... Eh, ...claro, no lo pueden creer... ...yo no, no no, sé si vos... ...has tenido oportunidad de charlar allá... ...en, en, en España... ...en otros países que has estado... ...y contado lo, el, el sistema que se aplica... ...acá en la Argentina... ...¿qué dicen?
5: Bueno, mira, ...hay dos cuestiones que surgen de ahí... ¿no? ...una es que... ...en Europa, en Estados Unidos... Eh, hay un sistema de subsidios verdaderamente impresionante este, al punto tal que te pagan para que dejes en barbecho sí, claro. una, una superficie. dice esto, no lo cultive y te pagan más que si la cultivás claro. ¿Por qué? porque ellos tienen tienen una preocupación en lo que se llama las PAC las políticas agropecuarias comunitarias tienen una preocupación muy honda de que la gente que vive en el campo no vaya a las ciudades, que no se les despueble, que no vaya... Recordemos que Argentina es el país más urbano del planeta. Tenemos una tasa de urbanización teniendo la cantidad de campo que tenemos claro. impresionante que supera el 93%. Ellos evitan ese proceso, evitan eh, la erosión, evitan también este, han prohibido este, el uso de glifosato en, en ocho países europeos tiene un modelo completamente distinto donde la PAC por ejemplo te dice, mire, esta, este campo que tiene usted tiene interés turístico por claro. lo tanto le vamos a pagar para que siga siendo una buena vista de la ruta claro. aunque parezca no increíble lo
0: cultive. claro, no lo cultive
5: no en algunos pero además porque cuando lo cultivaban, ordeñaban las vacas, hacían manteca, después las compraba el estado y las terminó usando para la fábrica de pintura a la manteca.
0: Claro. Esas
5: políticas de intervencionismo han tenido muy mal resultado y ahora por ejemplo en Estados Unidos le han hecho perder a Bush la, a Bush, a Trump la, la presidencia porque en los estados agrícolas ha perdido sí. porque no les ha pagado suficientes subsidios. Respecto de la Argentina, siempre he estado en contra de las retenciones, pero a lo mejor por un motivo diferente. Yo no creo, digamos, que la renta agrícola que existe sí. este, deba ser eh, eh, administrada o regulada eh, por el estado que la debiera dejar totalmente libre como ninguna actividad ocurre en ninguna parte del mundo yo creo que este, lo que está mal es ajustar por precio porque cuando vos, por ejemplo, pones el precio de la leche el de la grasa butirosa o el precio de la soja con una retención lo que estás haciendo es alimentando algo que es el dualismo productivo vos tenés gente que tiene 10 veces más productividad que ese precio le resulta muy favorable. Yo he visto claro. informes de tambos que, que dan mil no, no estoy loco, eh, los puedo proporcionar que son de organismos importantes como el CREA y demás, que dicen que tienen una utilidad de mil dólares por hectárea por año. Mientras tanto, hay otros tambos que se están cerrando porque no aguantan, pero digo, porque son chicos, porque son grandes, porque tienen una productividad una tecnología, unas inversiones que a uno les permite ganar mientras otros se funden ¿qué claro. tenemos? la enorme concentración que ha habido en la Argentina el problema de las retenciones necesita ser regulado diferente a mi modesto entender ¿por qué? porque no puede ser que el 70% de los que siembran soja sean contratistas
0: claro.
5: porque en realidad cuando vos aument distribuís la renta agrícola ¿qué pasa? Sube el alquiler de los campos, sube el precio de los campos, pero no es que por eso aumenta la inversión en maquinaria o aumenta el, el empleo, porque hay un millón y medio de personas que están empleadas en negro en el agro. Entonces, Bien. cuando hablamos de la presión impositiva, yo digo no, no es pudoroso decir nos están matando con los impuestos mientras no pagas las obras sociales, la jubilación de la gente, eh, bueno, porque me obligan, bueno, te. Redefinamos la política agropecuaria.
0: Te hago un punto Ahora ahí. yo creo
5: que hago, la baja. Hago,
0: perdóname perdóname punto un, ahí. un punto y
5: te completo. Sí. Sí.
0: No, te iba a decir. Repetir no, la cantidad de, es que de gente negro.
5: Un millón y medio, pero no lo, no es una cifra que haya calculado yo. Es una cifra que está en la Organización Internacional del Trabajo. En, me han enviado tesis eh, de alumnos y. y digamos también de la Asociación Argentina de Economía Agraria, que yo soy árbitro para sus publicaciones, que afirman lo mismo, en realidad es un dato que está en todos lados, no es un dato de la CGT.
0: No, no, no. Claro. Y, el, y Digo, en la Argentina pero, esto no... Y que ahí qué hace el Renatre?
5: No, bueno, la verdad es que yo también me pregunto qué es lo que hace, porque en realidad este también hay otros organismos de fiscalización del Ministerio de Trabajo, donde vos ves eh, eh, informes oficiales, de este gobierno anterior que dice lamentablemente la mitad del empleo en la Argentina está en negro. Bueno, salí a la calle y claro. entrar al azar en cualquier lado y te vas a encontrar los empleados en negros.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, es bastante fácil encontrarlos, digamos.
5: Yo creo que el problema de, de completo de las retenciones no puede ser tomado aisladamente. Tendría que haber un sistema expositivo más moderno. Que, este, que tuviera mayor equidad, pero nadie le pone el cascabel al gato porque es una reforma importante, hay poder de lobby, hay este se están planteando discusiones que no son las de fondo. Argentina, por ejemplo, pierde 500.000 productores rurales, se cierra el 90% de los tambos, Universidad Nacional del Litoral, no estimación alegre mía, estudio, el 90% de los tambos de Santa Fe que había hace 20 años hoy no están, ...y en realidad no se discute que desaparezcan los productores rurales... ...no es un tema para ni para la mesa de enlace, ni para la sociedad rural... ...no es un tema, a mí me parece que es un tema... ...que tengamos una tasa de urbanización en Latinoamérica del 60%... ...y Argentina tenga el 93%, no es un tema... ...tenemos sí. los conurbanos que nos están complicando... ...no solamente desde el punto de vista sanitario ahora... ...desde el punto de vista social siempre desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político porque ahora de lo único que hay que ocuparse para ganar una elección en la Argentina de controlar el conurbano bonaerense
0: Totalmente. cuando
5: tendrían que estar en las provincias en un país federal sí, Carlos. sí,
0: debiera, debiera ser así eh, por último y cortito porque se nos acaba el tiempo Javier eh, te enteraste, obviamente has leído que China denunció que había recibido algún embarque de carne de Argentina con COVID ¿Qué opinas de esto?
5: Bueno, la verdad que me parece irresponsable la respuesta que le dieron, porque le dijeron, eh, de la cámara Chariti creo que es, dijo, este, no puede ser porque si está en el envase tendrían que haberlo hecho adentro de la aduana y quiere decir que es la manipulación de ellos y a nosotros no nos, no nos compete, lo hacen para bajar el precio. Pero cuando alguien te compra... En algunos meses el 90% de las exportaciones de carne para bajarte el precio lo único que tiene que hacer es dejar de comprar, porque se lo está llevando todo porque paga más que nadie sí, claro. por otra parte ese argumento de decir no puede ser nuestro porque el embarque demoró más de 14 días en llegar y acá cuando alguien aparece que está contagiado este, tiene que, en 14 días, ya sabemos si tiene o no, es un error grosero, que hay que asesorarse, porque sobre el superficie sean estas impermeables, en un inoxidable o plástico, el virus ya se ha estudiado en todo el mundo, está en internet, que puede durar más de un mes o más de dos meses. Sí. Por lo tanto, este, me parece, acá el rebote, que yo lo leí en, en, en Europa Press, es lamentable el nivel de de la dirigencia y las respuestas. Senasa por por su parte, acá los matan con eso. Senasa por su parte lo que he dicho es este no es nuestro. Pero Senasa por si dice la carne no lo tiene, ¿por qué no otorga un certificado libre de COVID que se lo han pedido? Porque Bien. no están en capacidad de hacerlo, porque cerraron los, los laboratorios como el de Rosario, porque los privatizaron. En realidad, este el problema que tenemos es que no es que nos quieran bajar el precio. Nosotros vendíamos cotajito en Europa hasta 13 mil dólares la tonelada. Hoy no la puede vender a 7 mil. No, Los claro. precios para Europa, no, para China bajaron el 50 ¿Quién quiere baja de precio? El mercado está en baja.
0: Claro, el mercado está en baja, evidentemente. Eh, lamentablemente acá en la Argentina, eh, no te lo tengo que decir a vos, eh, vos ya lo sabés eh, Uno llama al Ministerio de Agricultura, uno llama al Senasa. Eh, y, y, y o al INTA, por ahí son un poco más permeables, pero no no admiten entrevistas, reportajes este o notas, donde uno podría preguntar esto. Eh, más allá de eso, no, digo.
3: Porque es indefe
0: sí sí es, es
3: indefendible,
5: Carlos. Es indefendible. Aparte, el INTA hace una conferencia de prensa, da vergüenza ajena, y yo fui auditor principal del INTA y, y me siento parte de la familia INTA. No podés hacer una conferencia de prensa para decir que encontraste los antígenos contra el COVID en, 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 en el, el genotipo de la llama. Porque
0: no, claro. claro, en
5: realidad se nos ríe el planeta entero. Se nos sí, ríe sí. en el planeta entero. Acá, la verdad, es lamentable. Pero bueno, son las contradicciones que enfrentamos a diario en la argentina en nuestro querido país
0: el, el senasa dejó trascender que había pedido una reunión con eh, el equivalente de china hace tres meses y hace tres meses que no lo no los atienden pero bueno digo algo estaría no fue, indicando esto
5: no fue no fue demasiado bien, Carlos. A China acaba de decirle al hijo de Bolsonaro que retire estas afirmaciones que ha hecho respecto del espionaje eh, chino y del virus chino y todo, y que se lo guarde porque si no se hagan responsables de las graves consecuencias que va a tener sobre el Brasil, porque ellos consideran que la población no se merece que ellos, que son el principal comprador de Brasil, les dé que comprar lo cual claro. podría tener muy muy mucho beneficio para la Argentina pero además lo hicieron con Australia Australia eh, tuvo problemas porque no les aceptó ciudadanos chinos porque decía que tenían COVID y los tipos le dejaron de comprar por eso sube la cebada el sorbo en la Argentina claro. porque los vendía a Australia que tiene que tiene nada más que seis casos de COVID me dicen cómo lo ha hecho mira hubo un español que no avisó contagió a, a algunos en Australia, algunos quiere decir tres o cuatro sí. lo quieren deportar, ¿Sí? lo claro. toman en serio,
0: eh? sí, 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 Javier eh, te agradezco mucho y bueno seguiremos charlando como siempre en los próximos días ¿te parece? Para mí
5: siempre es un gran gusto compartir eh, tu programa, tu espacio, eh, llegar a tu audiencia, a tu gente y, por supuesto, estar en contacto con, con la patria. Así que un gran abrazo para vos, para la audiencia y hasta cualquier momento, Carlos.
0: Javier García Guerrero. Milagros con Guerrero aquí en la Radio del Campo. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Hablamos... El fin de semana pasado con Pablo Adriani O En, en realidad hablamos todos los sábados con, con Pablo Adriani Grabamos seguramente uno o dos días antes Y hablábamos eh, eh, el fin de semana pasado sobre este efecto fin de año Una nota que tuvo un montón de, de repercusiones Pablo, ¿cómo te va? Buen día Buen día, ¿cómo andas Carlos?
6: Un gusto estar acá en la Radio del Campo como todos los sábados eh, sí, la verdad es que yo también tuve repercusiones, me felicitaron mucho por el, por el programa del sábado pasado.
3: Sí, dio, sí.
6: Pero como que disparamos, viste, el anticipo de la Navidad. Desde Pero... desde el punto de vista, el sentimiento, ¿no?
0: Totalmente. Vos sabés que no sabía cómo, cómo titular esta nota, ni tampoco sé cómo titular, ni tampoco pienso en general cómo titular las notas, porque, porque no es mi, mi especialidad, no soy un tipo de gráfica. Eh, pero la verdad es que ya nos estamos calzando las botas de Papá Noel, viste, y en cualquier momento vamos a entrar a aparecer diciendo jo 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 ¿viste? Eh... El,
6: el tema, el tema Carlos es el siguiente, o sea eh, uno está en un programa de la radio del campo, uno puede tener una impronta agroeconómica, de mercados pero el sentimiento de una radio va más allá de los números fríos de la economía, los mercados, las tendencias, y va lo que el, lo que el público a veces eh, nos sigue sábado a sábado, y, y bueno, lo que nosotros transmitimos fundamentalmente, como todo eh, pers personal o personaje que estamos dedicados al sector agropecuario, nosotros transmitimos esperanza.
0: Sí, totalmente.
6: Porque la, porque la producción es esperanza, o sea, el, el, el productor cuando siembra y clava una semilla de trigo de maíz eh, bajo tierra, eh, está, está sembrando un grano de esperanza, ¿me entendés? Está sembrando una, un, un desarrollo que va a venir con el clima, con la lluvia, con la evolución del cultivo, con la cosecha, y, y la felicidad felicidades cuando entra la cosechadora, eh, todo lo que hizo tecnológicamente estuvo bien hecho, Todas las, 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 las cuestiones climáticas que han pasado, las pudo sortear. O sea, el productor siembra esperanza y nosotros damos esperanza. Por eso me parece importante eh, transmitir a todos los oyentes de la radio del campo que eh, estamos en un sector privilegiado. O sea, no nos podemos quejar, más allá de que alguno tuvo una seca, una piedra. Eh, está entendible eso, algún problema familiar por el COVID, está entendible, pero en el fondo, es un sector que motoriza un país o sea totalmente hay que, hay que ser consciente. o sea no hay que ser no, tenemos tenemos que ser tenemos que levantar autoestima
0: Pablo, sector, ¿no? no solo motoriza el país sino que no paró nunca en plena pandemia no paró nunca
6: no paró nunca fueron los únicos la única actividad del mundo en el mundo que siguió surcando surcando los océanos los buques eran heleros eh, los petroleros estaban parados porque había la demanda de petróleo y los graneleros, aceiteros, los que transportaban commodities desde, desde todos los países productores de Sudamérica y América, eh, siguieron abasteciendo al, al, a la demanda mundial de alimentos. Entonces, eh, como decimos, es una actividad que no para nunca. Y en el caso de, de, del, del sector nuestro que nos ocupa, un, un, un cambio de manos cada seis meses. Cada seis meses barajamos y damos de vuelta. Eh, claro. La gente urbana... Para que la gente urbana lo entienda, es que cada seis meses se renueva un cultivo. Hay cultivos de invierno, que se siembran en mayo, julio, julio, y se cosechan en diciembre. Y hay cultivos de verano, que se siembran en octubre, y diciembre, y se cosechan en marzo, abril y mayo. O sea que cada seis meses el campo renueva la esperanza, y es un aporte más a la economía argentina. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Argentina es un país agroexportador por naturaleza. Al ser un, tener un mercado interno tan chico mucho de lo que produce Argentina se exporta y hay que ser orgullosos de ser un país agroexportador de alimentos eso es lo que nos falta a los argentinos el orgullo de ser un país productor y exportador de alimentos tenerlo como 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 una cuestión de, de en el corazón no puede haber gente que esté en contra de la producción que esté en contra de la, de la tecnología no puede ser o sea o sea yo creo que hay 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 una una comunicación de, de gente mala porque Para mí son gente mala, sí. ¿sí? Que, que aprovechan la, la, la inocencia del, del público urbano y le meten cosas en la cabeza que no corresponde. Entonces, yo creo que nosotros son, somos más fuertes que todas esas minorías que embarran la cancha y gratuitamente, porque esa minoría después termina comiendo una hamburguesa, un bife y chorizo, en medida que son veganos. ¿entendés? Entonces, hay hipocresía de grupos minúsculos y hay un sentimiento de. De, de el resto que somos nosotros, los que mm. trabajamos en el sector, que tenemos que levantar un poco más la voz. No podemos permitirnos que un grupo minúsculo manche, vamos a poner una cifra marado, maradoniana en función del Diego, sí. manche la camiseta argentina.
0: No, totalmente, totalmente. Eh, Pablo, ¿qué, cómo, ¿cómo cerró esta semana ¿Y, y qué perspectivas hay? ¿Qué se ve?
6: Bueno, lo que estamos viendo es que... Como decíamos en alguna de las frases del, del programa Los árboles no crecen hasta el cielo esta semana vimos un mini quiebre Mini quiebre en los mercados eh, Con bajas en trigo, maíz y soja Por primera vez en mucho tiempo uh -huh. Esto quiere decir que, eh, que Es un cambio de tendencia Es una caída coyuntural Estas cosas nunca se saben pero lo que sí eh, hay que transmitir a la audiencia productiva que está en el sector y que depende de su cosecha, depende de los servicios a productores, es que eh, en algún momento el, el precio tiene que ser eh, un factor que el productor decida cuando vender. Y bueno, está tiempo el productor, porque si entramos en una corriente bajista, Carlos, el riesgo de estos mercados que vienen subiendo hace dos meses, la soja subió 50 dólares, el maíz subió 40. Es un que en una semana te pierdan 20 30 dólares. Y eso es mucha plata hoy en día. Entonces, una recomendación online, por Radio del Campo y todos los oyentes, <ríe> es, nadie se fundió por ganar poco. No. Eh, tomen conciencia de los precios actuales de soja disponible y futura, maíz disponible y futuro, y vayan cerrando margen. Claro. Con el trigo, la perlita del estilo es que el trigo no hay que venderlo. Ya te tiene una perlita. Ah, mira. Hay que dejarlo como caja de ahorro. Déjelo, el que vendió el trigo ya vendió. El Mirá que tiene que vender ahora por necesidad, que venda por necesidad. Pero el que después de guardarse el trigo. Y, y en junio levantamos la caja del, del, del cajón de vuelta.
0: Sí. El, el,
6: el Maúl. Ahí vamos
0: a ver qué hacemos con el trigo. Miren, a ver, a, atención a lo que está diciendo Pablo Adriani. No vendan el trigo. No Exacto. vendan el trigo. Quédense con el trigo como un ahorrito eh, te pregunto ¿cómo, cómo crees que va a estar el rinde del trigo en la Argentina y sabes por qué te lo pregunto porque anduve por el campo y vi unos trigos recontrabajitos me llamó la atención
6: bueno hubo un, un, un el trigo se comió un sogazo muy fuerte Ajá. Sí, hasta acá tenemos un, una realidad los rendimientos que estamos viendo hoy del trigo los trigos llamados del norte, que ya está ya está empezando a haber rendimientos en Santiago del Estero, el centro, centro norte de Santa Fe, está avanzando la cosecha, eh, son de una caída de rendimientos del 30-40% con respecto a, a lo que estaba, a lo normal, digamos. Eh, este trigo del norte, que, que ya no es tan trigo de segunda, sino que es el, casi el 60% de la producción de trigo argentino, que es lo que sería del centro de Buenos Aires al norte, la primer, ...el primer tercio de ese trigo... ...está con, con rendimientos muy bajos... ...esto va a impactar en la cosecha... ...que según las bolsas están 16.9 millones... ...el único... ...digamos, eh, el haz de esperanza que tenemos... ...que, que el sudeste y sudoeste... Eh, ...tiren rendimientos arriba del histórico y récord... claro ...como para compensar en parte... ...la fuerte baja que se va a producir... ...que se está produciendo en los trigos tempranos...
3: ...entonces, uh
6: -huh. por eso te digo que el productor que tenga trigo... Que venda lo que necesita ahora, pero que se guarde todo lo que pueda para venderlo a partir de junio o julio. Claro. Porque es un, es un reaseguro a un mercado que se va a firmar cada vez mucho más.
0: Bien, eh, esto eh, respecto del trigo. Y, a ver, de los demás eh, los demás productos, ¿qué podemos decir?
6: Podemos decir que las la lluvias de esta semana cortaron la seca, que es un tema importante la siembra de soja y de maíz que estaban frenadas se van a empezar a reanudar eh, para este fin de semana, hoy, mañana y pasado ya hay pronóstico de lluvia sobre el NEA NOA o sea que mmm, se va a acomodar también el NEA NOA eh, te diría que podemos podemos si, si no hay ningún problema climático o sea, si hay una buena lluvia pareja más o menos en noviembre y parte de diciembre es como que la gruesa está media, media ya asegurada entonces eh, solamente una catástrofe climática que, que no, no llora por dos meses en diciembre, enero, podría revertir la situación, pero no creo en las catástrofes climáticas, sino creo en un año normal, porque como todo hombre de campo, somos optimistas por naturaleza. Totalmente. Y nunca, no, y nunca pensamos en el, en el desastre o en la sequía infinita. Siempre pensamos que la lluvia algún día va a venir, y bueno, eh, yo creo que con ese escenario, eh, el dato de color, eh, Carlos, es que el ingreso de divisas 2021, a pesar de que cae cae la oferta exportable en 4 millones de toneladas entre todos los productos, podemos tener mayor ingreso de divisas que este año. Ese, ese es el dato importante.
3: O sea que, vos.
6: vos imaginate lo que hubiera sido si no hubiéramos tenido problemas climáticos. Si la cosecha de trigo hubiera sido 21 en lugar de 16, si la cosecha de soja que practicaron en 46 millones hubiera sido sin 51, si bien todavía estamos en proceso... Sí, estamos en proceso de siembra, pero todos sabemos que cada, cada día de atraso en las hojas de primera son 200 kilos menos de rendimiento al final de la, de la cosecha entonces, eh, ahí hay un factor que está jugando también para bajar los rindes, pero vuelvo a repetir con buen clima, noviembre, diciembre esto se puede revertir y ya estaría confirmada el mayor ingreso de divisas 2021
0: entonces todo lo que
6: suba a partir de ahora es un
0: plus pero claro, claro todo lo que suba a partir de este momento va a ser todo un plus para para el 2021. O sea que tenemos que, que ser hasta un poco más optimistas para el 2021. Claro. Digamos que Papá Noel va a traer una bolsa cargada de regalos.
6: Cargada de dólares, para ser más preciso. Porque el productor cosecha dólares. Cuando cosecha trigo, soja y maíz, el productor cosecha dólares.
0: Pero en Esos tierra dólares también.
6: Consciente e inconsciente son
0: dólares. Claro, pero en tierra dólares también, Pablo.
6: Exactamente, exactamente.
0: Eh, bueno, Pablo, la verdad que es un gustazo siempre charlar con vos. No queremos hacer estos espacios tan largos porque el otro día me hicieron, me dijeron, ché, eh, charlaron como 20 minutos. Y la verdad es que a nosotros nos gusta charlar este, a veces hasta nos pagan para eso, entonces bueno, eh, tratamos de despuntar el vicio, pero tratemos de no hacer que
3: el,
6: el entusiasmo <risas> es supera a a la, a la gestión digamos eh, minuciosa y milimétrica de los tiempos
0: totalmente Pero
6: es, como una
0: charla, es como una charla de café obviamente tratamos de hacer eso que sea una charla distendida y de café Pablo mil gracias y nada eh, estaremos Charlando la semana que viene
6: la semana que viene ya debe ser diciembre, ¿no?
0: Pero me parece que la semana que viene ya es, sí, diciembre. Sí, ya es diciembre, ya arrancamos y a poner las guirnaldas, a armar el arbolito y, y, y desempolvar el traje no, de no, Papá cinco Noel. Sábado 5 de
6: diciembre, exacto. exacto. Sábado 5 sí. de
0: diciembre, ahí claro. Está. claro, claro, claro. Pablo Adriani, consultor, uno de los grandes consultores de la Argentina, uno de los que más sabe de mercados, pasó por la Radio del Campo. Chao, Pablo. Un abrazo y buenos días a todos
4: www.laradiodelcampo.com
0: La Radio, que te acompaña a las 24 horas. Mariano Echegaray es eh, tributarista, podríamos decir que es, a ver, contador y, y especializado eh, en agro. Conoce mucho de agro también, cordobés, de pura cepa, recomendado por la amiga Mónica Ortolani. O sea que, la verdad, no nos puede fallar. Hola Mariano, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Carlos?
0: ¿Cómo andás? Un gusto tenerte aquí en la radio del campo.
4: Muchas gracias por la, por la invitación
0: y por la presentación. <ríe> no, por favor. Eh, la verdad es que, a ver, no es que estemos preocupados, porque yo la mayor cantidad de campo, la, la, de tierra, la tengo en tres macetas. Eh, pero, bueno, como buen tipo del interior y demás, y habiendo nacido en el campo, eh, me preocupan, creo que un tema que le preocupa a los productores agropecuarios son los impuestos. Eh, queríamos hablar en general de los impuestos que afectan al agro y también pedirte, pero va a ser una segunda pregunta, eh, tu opinión respecto de este impuesto a la riqueza, entre comillas, o impuesto solidario, viste, cuando me imponen la solidaridad, a mí me da un poquito de, de escosor. Pero arranquemos por los impuestos que paga el productor agropecuario. Contame cómo está hoy tributando el campo argentino.
4: Mira, la, la situación del campo es eh, un por relato de lo que es la situación en lo que se vive pa, eh, a nivel país. Argentina es una telaraña de impuestos donde no podés. Eh, salta de una actividad a otra y no poder decir ninguna cuestión desde el punto de vista de la actividad agropecuaria eh, eh, que no tenga gravabilidad. Eh, somos un país que se ha generado a través de lo que son impuestos de emergencia y como todo termina siendo parche y hoy eh, las sí. situaciones que impuestos son lo que nos está frenando la posibilidad del desarrollo productivo principalmente en lo que a nosotros nos, nos interesa, en lo que es la actividad eh, agropecuaria. Cuando nosotros hablamos de, de impuestos, sabemos que tenemos más de 167 impuestos a nivel país, de los cuales eh, tenemos a nivel nacional más de, de 41, tenemos a nivel provincial también un entramado de 40 impuestos municipales de manera eh, excesiva, más de 85, pero lo loco de este sistema tributario es que, que la recaudación principal se centra en 11 impuestos, el 90% de la recaudación está en 11 impuestos. Claro. A nivel... A nivel producción, eh, lo que nosotros tenemos que ir midiendo es eh, cuánto es lo que, que representa lo que es el Estado dentro de la participación de la renta agrícola, que es una barbaridad. Cuando nosotros empezamos a, a sumar la situación de los impuestos tenemos que considerar el impacto de lo que es ganancia, de lo que es el IVA. Al productor agropecuario al el IVA le termina siendo incostumbrido prácticamente por esta cuestión de diferencia de tasa.
3: Es claro. El Estado
4: no te permite reconocer ese saldo. Eh, terminamos teniendo lo que es el impuesto a los cheques, los combustibles líquidos, todo lo que es, si estamos con una actividad grabada en el provincial, si nos aceleran todas las fotos. ¿Y ¿Ingresos y no, brutos? No, ingresos brutos para el caso de, de las jurisdicciones que termina pegando según donde comercialices, eh, pero cuando vos empezás a saltar y querer realizar una actividad complementaria, eh, por ejemplo, actividad primaria y adicionalmente prestación de servicios, por esa prestación de servicios, te has grabado eh, y es, termina siendo un, un, una situación que te termina llegando más del 70% de la renta agrícola y es una barbaridad. Si a eso le sumamos los derechos de exportación que se están pagando y que en ningún lado se ve, porque tenemos que ser solidarios, pero el Estado en ningún lado nos reconoce esa solidaridad, estamos con una participación del Estado que supere el 100% de la, de la renta, como termina siendo la foto del Banco Mundial que Argentina
0: también ha tenido un 106% de impuestos. Para, 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 Mariano, como dice un periodista, para, 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 para. A ver, ¿vos me estás queriendo decir que hay los impuestos superan el 100%? Eh,
4: cuando vos sacás el informe del Banco Mundial, habla que Argentina es uno de los últimos países en ranking que tiene una participación de los impuestos del 106%. Es decir, que si se toma una rentabilidad tipo del 20%, uh -huh. vos tenés que pagar la totalidad de los impuestos que tenés que endeudar para pagar los impuestos que
0: corresponden. Bueno, pero pará. Entonces, y, y acá va muy en serio y el, el, el para 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 no vale. Digo, si yo en mi actividad gano 100 pesos y tengo que pagar 105, me conviene quedarme sin trabajar. Oh, no. Y
4: bueno, es, es totalmente Cuando yo te digo, el informe este Que, que nos está el 106% Habla de una rentabilidad tipo del 20% Indudablemente nosotros Para cubrir todos los gastos de los impuestos Tenemos que tener una rentabilidad mayor de ese porcentaje Y ahí donde está la discusión de, de, de que siempre se ve La rentabilidad como si fuera Un objetivo En el punto de vista de lo que es el Estado Y el Estado no entiende que por detrás de esa rentabilidad Hay inversión, donde vos necesitas Tener un retorno de inversión, hay riesgo que sí. se tiene que reconocer la rentabilidad, el riesgo y la necesidad a lo que ya tenemos muchísimos riesgos vinculados, no solamente el climático, sino también las cuestiones de coyuntura, las cuestiones de mercado, y todo esto significa que, que no están ahí en el circuito, no lo entiende, y no solamente eso, sino que también te tiene que dar la posibilidad de seguir estando dentro del circuito, porque las inversiones que nosotros tenemos que llevar adelante son monstruosas. Entonces, se cuestiona la rentabilidad del y es el principal problema, no hay que cuestionar la rentabilidad, del hay que acompañarla. Te sumo la apuesta, Carlos.
3: Sí. Eh,
4: ahí está el informe de la OE, donde tenemos cómo es el acompañamiento del Estado a los productores. Eh, el único país del mundo donde el Estado no acompaña a los productores, sino que el equipo es Argentina.
0: Bueno, ahí te pido, te pido un alto. ¿Sabes por qué? Porque en este mismo programa donde vos estás participando, eh, vamos a charlar con... Eh, charlamos, mejor dicho, está grabada la nota con Wilson Bonilla un periodista colombiano que nos contaba y nos decía el Estado solamente destinó de su presupuesto no me acuerdo cuánto y no se los quiero adelantar porque era una cifra muy abultada algo así como 300 mil millones de dólares para los productores agropecuarios entonces yo Ahí le pregunté y le dije, ¿cómo, cómo? ¿Cómo destinó solamente mil millones de dólares para los productores? Sí, claro, porque acá a los productores agropecuarios se los ayuda. Entonces, le conté el caso de la Argentina. Te juro que se quedó mudo. No podía creer, no podía entender. Y yo creo que nadie puede entender que en otros lados... Yo no digo que se subsidie como se hace en Estados Unidos, como se hace en parte de Europa y, y, y demás, pero de ahí a sacarle al productor me parece una locura. Eh,
4: eh, no, no tan solo lo que se saca, sino eh, en la vida cotidiana las barreras que hay. ¿Qué sucede con todo lo que son los regímenes de información, Carlos? ¿Qué es lo que sucede con el sistema de información simplificado? Eh, hemos mejorado respecto de lo que es el registro fiscal operador de grano, por supuesto, a través de lo que es la digitalización. Pero las barreras para poder producir siguen estando. La situación de una ley de contrato de, de, de arrendamientos rurales, que trata de más de 70 años, no se ha jornado en los nuevos tiempos. ¿Qué sucede con la ley de sanidad? Entonces, cuando empezamos a ver que el Estado necesitamos que tenga acompañamiento, no para seguirnos poniendo palos en la rueda a través de generación de impuestos, trabas, impuestos a los grandes fondos, en realidad a los grandes un, y todo esto, está visto que si el, al, al sector más importante y el más representativo del país se lo acompaña, acompañándolo voy a que no necesitamos que nos suceda, simplemente que no nos frenen, terminamos siendo como los perros desesperados por salir, que estamos en una correa, esa es la situación del ¿no? uh -huh. eh Simplemente si nos aflojan la correa y Vemos los resultados obtenidos Y lo vimos con el resultado de la producción De maíz eh, Cuando nosotros venimos en el año 2015 Totalmente castigado Y posteriormente año 2016 2017, 2018 Lo que hace el incremento de la producción de de lo que es maíz Y nos lleva para el caso de, de lo que es Córdoba A ser, si consideramos a nivel mundial Los estados, el octavo estado productor De maíz del mundo Y es una barbaridad y cuando nosotros empezamos a escuchar que hablan de la política de Argentina no genera valor y vos te das vuelta y sabes que Argentina es el principal exportador de productos elaborados de soja y te sí. vas a dar cuenta que el discurso es una cosa y la realidad es totalmente otra totalmente cuando se habla de subsidio nosotros terminamos viendo que eh, no, se, no se acompañan las economías regionales para mejorarlas sino que se las termina excluyendo. Entonces, eh... Cuando cuando vos ves que de en la materia fiscal, hace 20 años, para llegar a la escala máxima del impuesto a la ganancia, tenías que comercializar eh, 660 eh, toneladas de soja, y hoy para llegar a la escala máxima del impuesto a la ganancia tenías que comercializar 60 toneladas de soja, ahí tenés el tema de que termina excluyendo este sistema tributario
0: a los pequeños productores yo me, me de
4: la política y van en contra de eso es una
0: gran como como preguntador como periodista me tengo que poner un poco en abogado del diablo eh, digo si a ver si el productor agropecuario por lo que vos me decís eh, tributa ganando un 20% tributa un 105, no le conviene. Esto ya lo dijimos. Ahora, ¿por qué sigue produciendo?
4: Permitime la aclaración. El, el informe del Banco Mundial apunta a lo que es la generalidad de la economía argentina. Si uh -huh. vos me preguntas cuánto es la participación del Estado en la renta agrícola, está arriba del 70%. Uh -huh. Si vos me preguntas, más allá de esa participación del Estado, ¿qué es significativo porque es un socio mayoritario? ¿Por qué el productor... Sigue en la actividad y no se dedica quedarse sentado y ver cómo se puede multiplicar eh, sus fondos a través de colocaciones financieras y todo lo que conocemos, que hacen muchísimo, que no lo estamos viendo desde el punto de vista productivo por algo muy sencillo, porque el que es productor, el que está en la actividad, el que está trabajando en la tierra, vive en la tierra para la tierra y por la tierra. Entonces, sí. eh, nos van a cascotear, nos van a tirar, pero vamos a seguir produciendo porque la resiliencia es algo que nos caracteriza el productor agropecuario argentino, es un productor destacado a nivel mundial. Cuando salimos y vemos los chicos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias que empiezan a realizar actividad, somos eh, realmente expertos en manejar lo que son las crisis y reinventarnos. Y eso es que tiene que ser el mensaje. Nosotros ya a esta altura nos tenemos que acostumbrar a que no tenemos que esperar ningún beneficio que venga por parte del Estado. Sí. Tenemos que trabajar en la gestión de nuestros números, trabajar dentro del marco de la ley y poder, de una u otra manera, poder domesticar esta fiera que tenemos por el Estado que es totalmente voraz, que destruye y termina con no sé, la propia cola. Entonces tenemos que contar... La propia gestión y meternos, no solamente desde el punto de vista productivo ser eficiente productivamente, sino también eh, entender, como se está viendo en los últimos años, que eh, los mercados son los que nos marcan por ahí la pauta, los resultados no tanto lo productivo, lo administrativo y lo que está sobre la mesa ahora y lo fiscal. Claro. Lo importante eh. es que el tema está sobre la mesa y estamos en la discusión.
0: Sí, sí, porque evidentemente lo fiscal ocupa un lugar importante en la rentabilidad de un productor agropecuario hablando de lo fiscal de la rentabilidad de un productor agropecuario eh, te dije que te iba a preguntar al principio la verdad que es muy claro lo, lo que estás explicando pero también algo que preocupa a los productores agropecuarios y algo que quiero charlar contigo como contador es este impuesto a la riqueza ¿Cómo afecta a los productores agropecuarios, porque. a ver, yo creo que hay un gran preconcepto. Yo soy hijo de productores agropecuarios, y, y a ver, a algunos de mis hijos también, este, en algún momento, dedicándome yo a tener o, o a trabajar con el campo, este, hicieron de lado a mi hija en, en, en algún colegio, porque el padre este, porque el padre trabajaba con el campo. Pero más allá de eso. Digo, eh, un productor agropecuario tiene, no sé, 100 hectáreas en salto o, o 100 o 400, yo sacaba la cuenta más o menos de 400 hectáreas en salto o 500 hectáreas en salto a mil dólares la hectárea, más menos, digo, salto, rojas, pergamino, la cuenca productiva y demás, tienen un capital que supera a este impuesto a, a, a la riqueza. ¿Estos productores lo van a tener que pagar?
4: Mira, eh, permitime un, un par de declaraciones del, del proyecto que actualmente tenemos, que es a un desastre, porque lo que la ley tendría que hacer es aclarar todas las cuestiones que pueden ser controvertidas y este proyecto de ley no aclara absolutamente nada y quedamos supeditados a lo que vaya a ser la reglamentación por parte de África. Claro. Eh, cuando hago esas aclaración es en cuanto a que hay muchos eh, grises en cuanto a los criterios de evaluación que se debería considerar. Y en el caso que a nosotros nos preocupa es cómo se van a considerar las evaluaciones en no las rurales, que es casualmente lo que vos
0: estás preguntando. Ok, pero perdóname ahí, perdóname ahí, hagamos un punto ahí. Eh, si en una ley hay muchos grises, querría decir, o me indicaría a mí, como, insisto, como preguntador, <risa> que que es una ley entre gallos y medianoches y hecha medio a las apuradas porque cuando se hacen las cosas bien, en general no quedan grises
4: eh, mira a ver, si vos me preguntás partiste de aquí hablando en términos turboleros, esto va a tener resultados y la respuesta va a ser no ah. porque esto se va a judicializar esto no está claro eh, eh, a ver, acá queda, la, la, queda la, la cuestión del relato sobre la realidad de la situación cuando vos hablas un impuesto de emergencia que genera todas las dudas, porque como te decía, Argentina está, eh, el sistema tributario argentino está armado de emergencia. Entonces, lo fundamental es que hay que entender: che, esta, esta ley, ¿qué es lo que va a cubrir? ¿Qué gastos son los que van a ir cubriendo? Porque cuando va a empezar a ver los gastos que van a ir cubriendo, eh, perfectamente se pueden entender que van a ser gastos que se van a convertir en permanentes. Entonces, están generando un problema más que una solución, porque si la fuente de financiación es generar nuevos gastos, el problema, lo que hay que plantear es, che, y si después cuando no tengamos más este impuesto, este aporte suponiendo que tuviera un resultado valor el gasto va a desaparecer, o va a seguir manteniendo
3: Claro.
4: Entonces ese es el problema de lo que se tiene que estar discutiendo. Lamentablemente sacaron una ley que tiene horrores, y lo que yo te planteo, en cuanto a los inmuebles rurales, que genera todas las dudas, porque acá hay que entender el relato, parecido que nos viene y nos ponen, un aporte, que le quieren decir aporte, como decir impuesto para que no se declare inconstitucional, y sabemos cómo va a ser la situación de esto, pero tenemos que entender cómo viene la historia. Porque ahora a nosotros nos pega sobre en de los animales rurales. Y si nosotros nos vamos al año 2017, se sacó una reforma tributaria donde tenía el proyecto de disminución de lo que era bienes personales. Se firmó un pacto fiscal donde cada provincia iba a ir eh, disminuyendo determinados impuestos y la nación se comprometía a disminuir bienes personales. La disminución de bienes personales es un impuesto coparticipable. Uh -huh. Esa disminución de bienes personales y la firma del pacto fiscal habilitaba a las provincias que aceleraran las valuaciones de los inmuebles dentro de la provincia, de sí. manera que tuviera la compensación por esa reducción. ¿Y qué es lo que nos lleva hoy en día? Que tengamos una bomba de tiempo desde el punto de vista tributario. Lo mismo sucedió cuando se hizo la modificación de la ley de bienes personales que querían incorporar los bienes, los muebles, los terminaron declarando de exentos,
3: porque mm -hmm.
4: sabían que teníamos esta situación. Y ahora resuce con este, ley, este, esta, este proyecto de, de grandes fortunas, nos sacan todas las exenciones de bienes personales. Entonces se nos vuelve a plantear, sobre la mesa la discusión de la aceleración de la evaluación de los inmuebles rurales. Nosotros tenemos aceleraciones de los inmuebles rurales, para el caso de la provincia de Córdoba, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, que saltaron del 20, al 40, el 600 hasta el 80%. Hoy el promedio de valor de un inmueble dentro de la provincia de Córdoba estamos hablando de entre 6.000 y 11.000 dólares. Alguien que tenga en una zona que no es del 100% productiva, estamos mm -hmm. hablando en una zona marginal, sí. está con un impuesto con 500 hectáreas de 131 millones y cuando te decía que con tres maquinarias agrícolas que hayas incorporado en los últimos años ya queda alcanzado y cuando empezamos a ver que en realidad la rentabilidad de esos campos termina siendo inferior al 5% sobre el capital tierra ahí es donde empezamos a estar la discusión del productor que se tiene que encender. entonces, eh, hay que preocuparse yo diría que había que ocuparse sería el, 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 el mensaje
0: claro, pero ocuparse, ocuparse de qué, ocuparse de judicializarlo cuando, cuando suceda, porque la verdad que me parece que va a haber una catarata de amparos para no pagar este este impuesto.
4: La realidad es que si es un impuesto que va atenta contra la. que no considera la capacidad contributiva de los bienes que quiere grabar. Si estamos con una doble imposición, como ya sucede con el pago de bienes personales, si sí. este impuesto me lleva a que tengamos que despojarnos de capital para poder cancelarlo, vamos y entramos dentro de lo que es el principio de confiscatoriedad, indudablemente, este camino de este impuesto es judicializarlo. Claro. Indudablemente en el camino, porque, a ver, la justicia tiene que intervenir cuando haya una excepción que no cumple con los parámetros de, de la contribución razonable. Y acá, con este impuesto, con este aporte de emergencia, estamos dentro de esos parámetros.
0: Perdón, Mariano. Eh, pues, a
4: ver, sí.
0: Sí, pero judicializable. Ahora, esto termina en la Corte. ¿Y si una Corte adicta falla a favor del Estado?
4: Será una cuestión de judicial y será una cuestión de la Corte, pero ya tendremos que tener el proceso y tendremos que llegar a analizado en profundidad esta situación. Es, como, a ver, es lo mismo que sucede, Carlos, con lo que es el efecto de la inflación.
0: ¿Con el, el, el efecto problema,
4: qué? El efecto de la inflación. Ajá. El, el, gran, el gran problema que tiene la Argentina en materia tributaria es que durante 20 años no se le reconoció el efecto inflacional y destruyó toda la escala de progresividad entonces cuando sacaron el, el, el comentario decían incrementar las escalas de ganancia el problema no es incrementar las escalas de ganancia el problema es que tenés que actualizar las, las escalas porque el 2002 al 2020 la escala de ganancias se actualizó en un 700% y cuando vos ves cuánto ha sido la inflación estamos arriba del 9000% entonces el problema no es de, de la tasa del impuesto, el problema es de la escala del impuesto y no reconocer el efecto inflacional, y lo mismo lo tenemos en esto y lo mismo lo estamos viendo con el impuesto a las grandes fortunas, que en seis meses fueron incapaces de actualizar la base del impuesto, porque estos 200 millones que hablan de pesos a, a, a principio de año representaban cerca de 3 millones mil, eh, 3 millones había 3 millones de dólares y hoy este impuesto está alcanzado con el efecto de cambio oficial 2 millones y medio de dólares Claro. entonces hoy el impuesto si quisieran realmente tener una discusión de fondo y a la altura tenemos que estar hablando que el impuesto también que estar pisando los 200 o 800 millones, millones.
3: Claro.
4: entonces dice en la cuestión de la, de, de la política, la burocracia, la falta de reconocimiento de todos estos efectos que son totalmente distorsivos el contribuyente no tiene problema de pagar los impuestos eso es el otro mensaje que hay que pasar María, no, los contribuyentes no quieren pagar nada, el problema es que no quieren pagar. Hoy los impuestos se están viendo como una injusticia social. La injusticia viene de la mano, que por ese pago de impuestos se si quiere tener una retribución por parte del acompañamiento del Estado. Entonces vos antes a preguntar a los productores rurales, y ustedes, con el pago de impuestos, ¿lo ven las obras en infraestructura y las respuestas no? Sí. La ven la posibilidad de tener seguridad y las respuestas no. Vos ves la posibilidad de tener mejores salidas, después no, y lo mismo sucede con la educación. Entonces, el problema de la gente, una ¿no? la, 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 la distribución de estos tributos, de la forma en que se recaba, y que no se ve resultados que vuelva a la gente que es que tributa. Totalmente. Sería tener la posibilidad de acceso a un no tener limitación, tener un, un empuje, y parecer que este impuesto a las ganas viene a contradecir lo que la lógica productiva de cualquier país en emergencia, tuviera que tener que la única forma de salir a través de la inversión de la generación de empleo
0: genuino, no se está hablando de eso. Eh, Mariano, mira yo siempre cuento, y por último te digo esto eh, porque me encantaría seguir charlando, pero tengo un gran amigo en Canadá que paga el 49% de, de lo que percibe, lo paga en impuestos. Entonces, cada vez que se queje y me lo dice, le digo che, pero, ¿dónde llevas eh, ¿dónde vas al médico? al hospital público Ajá. ¿y los chicos? ¿dónde van a la escuela? a la escuela pública ¿y contratás seguridad? no eh, ¿tenés seguro médico? no eh, entonces todo lo que tiene que brindarte el Estado te lo brinda te lo saca de lo, de, de lo que percibís pero te lo brinda en servicios acá además de sacarte uno tiene que pagarse la seguridad, la medicina, eh, la educación y un montón de cosas más.
4: Totalmente, y te subo la costa de los dos vos estás planteando, Cuando vos vas al supermercado, con lo que vos ya has pagado de impuestos, y te quedaste con, la, con, la, con el, el dinero tuyo, vas y compras en el supermercado de mercadería, tenés más del 50% de impuestos, cargas combustibles, más del 40%. Vas y compras una gaseosa, más del 50% vas y compras un vehículo, máquina agrícola, lo que sea, más del 50%. Entonces el argentino, ¿sabes cuál es el problema del argentino, Carlos? Que el argentino se despierta y está generando un impuesto. El argentino va al baño y está generando un impuesto. El argentino se va a dormir y sigue generando un impuesto.
0: Sí, sí, sí. Entonces,
4: no. cuando vos lo ves a eso, lo trasladas a un asalariado, tiene que trabajar más de la mitad del año para pagar los impuestos, solamente los impuestos directos que graban su salario. Es una locura. Claro.
0: Sí. No, no, no. Eso, eso que, que te graben con ganancias el, el sueldo, eh, desde ya es una locura. Eh, Mariano, si, si la verdad no te molesta, en alguna otra oportunidad te vamos a poder a volver a llamar, porque nos gustaría que nos aclares algunos otros temas, un poco más generales o un poco más particulares en algunos casos, eh, como, como experto que que sos y que, bueno, nada, que nos ayudes a entender un poquito acá en la radio del campo eh, cómo, cómo se componen estos impuestos y cómo le afectan y, y qué debieran hacer los productores agropecuarios eh, bueno, un poco para, no para zafar, eh, digo, no, no para eludir impuestos este, sino como para tratar de eh, pensar en opciones creativas eh, como para pagar la menor cantidad de impuestos no, insisto, no para evadir ni eludir sino para pagar la menor cantidad de impuestos Este que pueden tratarse de, no sé, de canjes de, de en fin, buscar la manera en que, en que un productor tenga, tenga que tributar menos, en definitiva, ¿no?
4: Cómo no Carlos, a disposición y la verdad es que es un gusto poder charlar con, con ustedes y poder llegar a, a toda tu audiencia. Así que
0: sí. cuando quieras, me llamás y. y la idea, acá. la idea no es hacer una nota, la idea es charlar. Tal cual, tal cual. Te mando
4: un salto de y saludo a todas
0: las audiencias. Saludos, Mariano Chegaray, contador, cordobés, tributarista, y bueno, nos enseña un poco a entender qué es lo que pasa eh, en el campo con, eh, con toda esta cuestión de los impuestos. Gracias, Mariano. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Bien, y ahora estamos en comunicación. Ustedes saben que en la Radio del Campo tenemos la costumbre de, de vez en cuando, hablar con periodistas eh, agropecuarios, colegas de otros países. Eh, hace un tiempo estuvimos con otro colega de de Colombia y bueno, ahora estamos conectados con Wilson Adrián Bonilla, periodista agropecuario de Colombia, de la capital de la República de Bogotá, que trabaja en Radio Nacional de Colombia y en Canal Capital. ¿Cómo estás Wilson? Gracias por atendernos.
7: Hola Carlos montasé muy buenos días, gracias por estar aquí también con nosotros en Colombia y por esta llamada que me hace muy feliz. Porque créame que desde que vengo escuchando la radio del campo eh, desde Colombia, me dio mucha alegría saber que existía este medio, porque en comparación nuestra, nosotros no tenemos un medio de comunicación dedicado al agro como ustedes lo tienen. Les digo rápidamente, en Radio Nacional de Colombia hacemos un programa que se llama El Campo en la Radio, la herramienta sonora del campesino colombiano Es un programa diario de dos horas Que tiene la oportunidad de contactar Con el campesino, tenemos 57 Frecuencias, pero pues Son muy poquitos los programas a nivel nacional La cadena Caracol colega Tiene un programa, RCN Tiene un programa de 15 minutos Pero no más, y en cambio Cuando yo escucho su emisora Y me encanta hacerlo, en especial los fines de semana eh, Por la música Por todo lo que ustedes manejan Felicitaciones,
0: de verdad que sí. Ah,
7: un bueno,
0: orgullo estar en micrófonos. Le, le agradezco mucho, Wilson. La verdad no era la, la intención este halago, pero bueno, se lo agradezco y este, y, y nos pone muy contentos a todos los que hacemos la radio del campo. Eh, a ver, lo que queríamos charlar, usted se dedica básicamente a hacer periodismo agropecuario. Y trabaja en dos medios de comunicación, en una radio y en, en un canal. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo trabaja un colega periodista eh, para recopilar información? Eh, ¿cómo, cómo, de, ¿De qué parte toma la información agropecuaria? ¿Cómo se manejan allá?
7: Bueno, aquí digamos que hay una tendencia, y infortunadamente lo digo, y eso es un mea culpa, que solamente a veces se acude a la fuente oficial, que es el Ministerio de Agricultura uh -huh. o las entidades que son las que manejan las políticas del sector agrario o los congresistas o los concejales de los municipios y, y muy poco a veces eh, se va a la fuente primaria, que para mí es el campesino. Nosotros y yo tengo esa posibilidad y me encanta porque lo digo, porque nosotros, por ejemplo, en Radio Nacional, el campesino llama y nos cuenta cosas y nos dice y tenemos la oportunidad de preguntarle y él nos cuenta la situación de su vereda, la situación de su cultivo, la situación de su municipio y entonces yo he ido aprendiendo con el paso del tiempo a escuchar al campesino, a entender sus necesidades, a tratar de hacer con los programas como esa voz de aliento para el eh, labrador y, y sentir la oportunidad de hablarles a ellos directamente y en el canal canal capital que es el canal de bogotá pues tengo la oportunidad de compartir mis notas agropecuarias hacer notas que van dedicadas al campo y tratando también de darle esa voz tanto a la parte oficial como también al campesino entonces se ha hecho una labor muy interesante yo antes cubría otras fuentes y aquí digo en esta fuente que no digo mentiras y se lo voy a explicar por qué. Uno cuando le pone la grabadora al presidente de la República, él dice, vamos a hacer un programa para que no llueva más en Colombia. Y entonces él dice, vamos a hacer un programa para que no llueva más en Colombia porque le pondremos techo al país. Y sale uno con la noticia y ya y ahí queda. sí Pero uno a veces no tiene la oportunidad de contrapreguntarle. Claro. Al campesino uno le puede ahondar un poco más, preguntar un poco más. Por eso digo que no digo mentiras.
0: Está muy bien, está muy bien, Wilson. Suerte pensaba cuando usted me contaba que van a las fuentes y van no solamente a los campesinos, sino a los medios oficiales. Acá los medios oficiales eh, son bastante reticentes a, a dar notas, a dar entrevistas, eh, no en general no las dan, no, no hablan con periodistas que no sean de del mismo partido, que no estén alineados con ellos, este, o, o mejor dicho, no hablan casi con ninguno. Eh, pero y, y sería una muy buena fuente de información este todas las dependencias no, no. del Ministerio de Agricultura, obviamente, ¿no?
5: No, y
7: es que aquí digamos que también hay algo, Carlos, y es la oportunidad que usted tiene de relacionarse con la fuente. Entonces, ¿para qué? Por ejemplo, yo digamos que me precio de ser un periodista, eh, yo tengo 52 años, de ser un periodista, pues digamos que joven frente a otros periodistas con mayor experiencia, que ellos siempre han estado relacionados con la fuente oficial. También lo han hecho con el campesino, pero yo he ido aprendiendo eh, a lo largo del tiempo que uno tiene que dar las ojalá todas las versiones que pueda pero para mí la versión del campesino es tan importante como la del ministro yo le escribo a veces al ministro digo ministro mire lo necesitamos en el campo en la radio para que por favor nos acompañe y nos hable de este proyecto me dice listo háblese con la jefa de prensa y, y me lo consiguen o me consiguen al viceministro y sí. algunos por ejemplo en twitter me siguen y entonces yo escribo cosas y me claro. responden y me dicen, no, eso es así. Entonces eso, eso ha sido bueno. ¿También para qué? Y eso yo sí lo había notado. ...en algunos programas de ustedes... ...en donde se da mucho valor al, al, al campero... ...pero de pronto eh, la fuente oficial como que falta... ...pero tal vez, como usted lo explica, Carlos... ...no es por culpa de ustedes, sino por la parte política... ...aquí sí tratan de ser un poco más abiertos, la verdad... Bien. ...esto sí hay que reconocerlo.
0: Bien, bien, bien... Eh, ...la verdad que eso está está muy bueno... Eh, ...Wilson, cu cuéntame... Eh, ...cómo cómo es la actividad agropecuaria en, en, en Colombia... Eh, ¿Hay más agricultura, más ganadería? Eh, ¿Cuáles son los cultivos principales?
7: Bueno, es que aquí, primero al ser un país de tantas regiones, porque tenemos 32 departamentos, eh, digamos que está la región papicultora que vincula nueve departamentos en el país y acuérdese que los papicultores están atravesando por una situación delicada, en este momento han ido saliendo de la crisis, que se generó, uno por la pandemia el coronavirus, que los hoteles restaurantes y casinos no compraron más la producción de los papicultores otro por la importación de Bélgica que lo permitió el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y otro porque lo que son los créditos y los precios de los insumos son muy altos, entonces uh -huh. esto generó una crisis tenemos por ejemplo cultivos de café, usted sabe que el café aquí sí, en Colombia yeah. es prácticamente el rey tiene 22 departamentos, se producen 600 municipios en la mitad de Colombia. La Federación Nacional de Cafeteros es mmm, el ente regulador del cultivo del café y es prácticamente la que ayudó a apuntar, si se quisiera, la agricultura en el país. Porque nos trajo extensionismo rural, nos trajo la oportunidad de tener escuelas, nos trajo vías. Solo que ya muchas se han acabado Entonces eh, decir que hay un solo cultivo No, hay varios Está la papa, está el café, está el plátano Están las hortalizas Están las frutas que poco a poco han ido ganando terreno No como Chile, pero han ido ganando terreno Y la producción ganadera y lechera No somos como Argentina Pero sí ya digamos que hay bastante Lo que pasa es que nosotros Tenemos mucha ganadería extensiva Hay 28 millones de cabezas de ganado ...y nosotros somos un país de 44 o 48 millones de habitantes... ...casi que estamos por mitad, imagínese.
0: Claro, claro. Eh, me preguntaba también si Colombia... Eh, ...se autoabastece de todo lo que tiene que ver... ...con la producción agropecuaria... ...o importa eh, determinados cereales... ...oleaginosas... Eh, o, o, ...o exporta, digamos. ¿Qué, ¿Cómo es la balanza comercial?
7: La balanza comercial... Para, para para el desprevenido Está mm, desbalanceada ¿Por ah. qué? Porque nosotros importamos 14 millones de toneladas De comida anualmente Que no deberíamos que no deberíamos
0: ¿Son somos capaces de, de autoabastecerse?
7: Si quisiéramos, pudiéramos Lo haríamos, Carlos Por una sencilla razón uh -huh. Estábamos en estos días en el debate de, Del IDEMA Aquí hubo un instituto que se llamó Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA en el cual hace ya unos años, hasta el 94 96 que funcionó, era el que regulaba los precios, el que le pagaba un precio de sustentación a los campesinos, el que tenía la oportunidad de dar precios justos, el que regulaba el precio de los insumos, pero cuando se termina el IDEMA, pues se acaba esa, esa balanza y ese apoyo que tenía el campesino. Entonces claro. queda el libre mercado a raíz de la apertura económica y, y hoy en día yo creo, yo soy de los que creo, Carlos, que si aprovecháramos el sector del Valle del Cauca, que es, me decía un periodista de Cali, es una extensión casi que igual de la que Chile produce todas las frutas y exporta al mundo. Imagínense, sí, nosotros sí. somos muy grandes, eh, no importamos papa cuando tenemos papa, y tenemos mucha papa. Eh, tenemos ganadería, estamos exportando, digamos que eso se ha ido ganando poco a poco, exportación en pie y en canal. Eh, estamos importando huevos a veces importan huevos cuando aquí se produce mucho huevo, eh, la leche está entrando mucho lactosuero uh -huh. esa es una pelea de los lecheros que dicen venga no nos entren lactosueros porque es que nos están quebrando porque la leche bien bajita, el precio del litro, y segundo, con el lactosuero producen derivados lácteos y entonces el lechero colombiano ¿qué está haciendo? Yo creo que hay, una, hay un despropósito y una desbalanza ¿sí? ¿y por qué lo hay? Porque no hay una política seria de Estado, Carlos. En Colombia no tenemos claro. una política de Estado seria para el sector agrícola. Claro. El, el producto, o más bien el presupuesto para el próximo año, es de un billón de pesos, de mm. un 1%, Perdóneme, un 1% de 300 y pucho mil de mil de billones de pesos que tiene el presupuesto de Colombia.
1: Claro. Entonces
7: uno dice, si, si para la, la agricultura, que es la base de la economía del país, le dan un 1% del presupuesto, pues no hay una consecuencia lógica que uno diga si se está apoyando el campo.
0: Bueno, Wilson, a ver, eh, yo no sé si usted conoce la situación de la Argentina, pero eh, eh, usted, de alguna manera, en este momento está representando a, a los agricultores o la voz de los agricultores, o me está contando lo que sucede en Colombia, y usted me está diciendo que el Estado colombiano... ¿Pone cuánto? Repítame esa, esa cifra.
7: Del, del, del presupuesto general, uh -huh. solamente un 1% va dedicado al agro, porque aquí le dedican más plata a la guerra.
0: Ok, fantástico. Un 1% va dedicado al agro. ¿A qué parte del agro? Sí. Porque en la Argentina, yo no sé si usted sabe, pero en la Argentina se le saca al campo. El campo le da al Estado, no el Estado le da al campo
3: imagínese lo, lo dejé pues mudo que... no
0: lo dejé mudo sí, pero la sí. realidad la realidad es esa la realidad es que en la Argentina se le saca al, esta, a, al campo eh, lo único que hace el Estado es quedarse con parte de lo que exporta el campo eh, nunca eh, en, en el mundo uno sabe que en Estados Unidos en Canadá en Nueva Zelanda en Europa mismo se subsidia al productor agropecuario y se le dice sí. toma esta plata y producí leche, lana, carne o lo que sea eso es lo normal o lo que sucede en el mundo acá cada productor que exporta se le retiene aproximadamente el 30-35% y de ese 70% que le queda al productor tiene que pagar ...todos sus impuestos y comprar... ...todos los insumos, para la campaña siguiente.
7: Imagínese, aquí tenemos algo... ...que digamos, no es que el Estado... ...le quite al campo, es que el Estado... ...no le da al campo. ¿Por qué? Mira, teníamos el, eh, este año... ...recursos por 328 mil... millones de pesos. Para el próximo año... ...solamente aumentó un 1%, 2300 mil millones y tenemos 330 mil 780 millones de pesos alguien dirá uy con 330 mil millones eso es mucha plata Sí, es mucha plata pero nuestro país tiene 32 departamentos no tiene subsidios mm -hmm. los campesinos muchos producen a pérdida porque no hay quien les compre y aquí yo creo que también pasa en argentina la intermediación la intermediación se queda con todo cuando estaba el idema cuenta la historia que permitía el precio de sustentación. Claro. Hoy en día no lo hay.
0: Claro, claro. Hoy en día no lo hay. Y eh, esa es una
7: situación triste para el
0: campesino. Eh, sí, la intermediación se queda con, con una buena parte, pero acá en la Argentina también sucede lo mismo. Pero eh, no es tan la parte más importante. Eh, si sí, eh, el, el margen bruto de un de ganancia. Eh, en el mejor de los casos de un productor agropecuario, eh, la verdad que es bien bajo en la Argentina pero bueno, eh, lamentablemente eh, hemos estado charlando ya un buen rato, Wilson eh, se nos acaba el tiempo eh, me quedaría horas charlando para que nos cuente un poco más pero no faltará oportunidad en que, bueno, volvamos a conversar de, de este tipo de cosas eh, y nos cuente más acerca de la actividad eh, agroindustrial en Colombia
7: pues Carlos, con muchísimo gusto. De hecho, si usted quiere, podemos idear un especial o algo que usted quiera, con mucho gusto, porque a mí también me gustaría aprender mucho más del campo argentino y qué mejor que estar sintonizado con la radio del campo con Carlos Montarse para hablar precisamente de estos temas. Carlos. Me pongo a tu disposición para lo que es el campo, para aprender del campo argentino, pero también para contarle eh, informes, cosas así, porque yo soy de los que creo, Carlos, y es una idea que tengo en mi cabeza desde hace mucho tiempo, que algún día debemos tener una radio latinoamericana que hable Ajá. del agro, así sea por en línea, pero bien, que nos podamos mandar informes o conectarnos. Eh, ¿Te imaginas pero... un gran debate...? En, de periodistas colombianos, venezolanos, panameños, uruguayos, argentinos, bolivianos, eh, brasileños que hablen más o menos el español, ¿sí? que tengamos esa oportunidad de hablarnos del campo entre todos e impulsar, por qué no, una gran cadena mundial del, de, del agro eh, que no la hay en español pues ahí está, eso sería bonito e interesante porque el campo es uno solo y el campo, tanto argentino como uruguayo, colombiano, ecuatoriano, peruano, es uno solo y necesitamos apoyarlo.
0: Eh, Wilson, muchísimas gracias. A mí me gustaría eh, también esto que usted que usted dice, integrar una, una gran radio eh, que hable del campo de todo, de todo Latinoamérica. Eh, Wilson, lo despido, le pido que se quede por línea privada y muchísimas gracias por su atención. Y hasta aquí fue... ¡Nuevos vientos! En el campo nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.